0: För alle foreldre är tanken på å miste et barn det ultimate mareritt. Dette marerittet ble en realitet för Jim och Nancy Beaumont da deres tre barn plutselig forsvant under en strandtur i Adelaide i 1966. Barna er til synelatende spoløst forsvunnet, uten klare tegn som peker på deres skjebne. Når ett barn forsvinner, er håp det eneste man har å holde fast ved, og selv om det ikke dukket opp noen åpenbare tegn på hva som hadde skjedd med Beaumont-barna, fortsatte Jim og Nancy å tviholde på håpet om at de en dag ville bli gjenforent med barna sine. Dette blir begynnelsen på en årelang jakt etter svar på hva som skjedde for Beaumont-familien, en jakt som vil vise seg fryktelig frustrerende og tragisk nok aldri generere noen klare resultater for Jim og Nancy. Historien om Beaumont-barnas forsvinning er fremdeles en av Australias mest omtalte kriminalsaker, og var også med på å endre Australias mentalitet angående hvor trygge barna våre er. Frem til hade hadde mange latt barna sine fritt og vært totalt bekymringsfrie når det kom till tanken om farene som venter där ute. Til tross for at saken fremdeles er uløst, har mange ildskjeler helt frem til i dag vært besatt av å finne svar på hva som skjedde med Jane, Arna og Grant Beaumont. Velkommen til True Crime podden. Det är den 26 januar 1966 Australias nationaldag. I Adelaide stiger temperaturen till rekordhöjder och målestocken når långt över 40 grader. Det är glovarmt, nästan outhärdligt, men for de som är helliga nok till å bo längs Australias södkyst är det en enkel lösning på problemet. På dager som dette är det lite som frister mer än att köra sig ned i det kristallklara vattnet og det er nettopp det Jane, Arna og Grant Beaumont bestämmer seg for å gjøre. Jane, Arna og Grant, som på dette tidspunktet er ni, syv og 4 år, får lov av moren sin til å ta bussen til Glenleg Beach alene, en minuters tur unna hjemmet deres, med avtale om at de ska komme tilbake klokken tolv. Moren deres, Nancy Beaumont, sender med dem noen mynter til bussturen og lunsj, som eldste datteren Jane putter i sin berse håndveske. Å sende så små barn til stranden på egenhånd kan kanske høre speciellt ut i dag, men det var langt fra uvanlig for barna i Adelaide å dra ut alene, i det som blev beskrivet som en mer uskyldig tid. Barna i området nødt stor frihet og dro ofte sammen på ulike eventyr. Det var i utgangspunktet ikke noe speciellt med utflukten Beaumont-barna dro på denne dagen. Jim og Nancy hadde uansett stor tiltro til Jane, som ble beskrevet som ansvarsfull og moden til tross for sin unge alder. Hun var vant til å passe på sine yngre søsken. Jane var en god svømmer, og visste at hun måtte passe på at de ikke vasset ut lenger enn til Naveen. Det er en nasjonal fridag, og med den ekstreme varmen er det folksomt på stranden denne dagen, noe som medfører at barna blir observert flere ganger i løpet av dagen, både på vei til og på strand. Når barna ikke kommer hjem til avtalt tid, blir naturlig nok Nancy Beaumont bekymret. Timene går, og føles antageligvis som en evighet for en mor. Når Jim kommer hjem i tretiden har panikken begynt å sette inn i Nancy som frykter at noe kan ha skjedd med barna. Jim kjører til stranden for å lete etter dem, men finner ingen tegn til dem. Han fortsetter å lete ulike steder han visste at barna kunne ha oppsøkt som venner og andre populære oppholdssteder, men når heller ikke det bærer resultater, melder han til slutt barna savnet til politiet. Politiet forsøker først å utforske de mest naturlige antakelsene om vad som kan ha skjedd med Båmann-barna. Kunne de for eksempel ha blitt tatt av strømmen druknet, eller blitt utsatt for en annen type ulykke? Kanskje de bara hadde gjemt seg et sted i nærheten, eller att de rett og slett bare glemte bort tiden? Når dette ikke bærer noen resultater, Är politiet raskt ute med å utvide søket, og utelukker ikke at barna kan ha blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt. Snart blir saken plukket opp av media og får massiv oppmerksomhet i offentligheten. Store leteaksjoner iverksettes, men bærer ingen resultater. Den lokale befolkningen er naturlig nok berørt av hendelsen og er desperate etter å hjelpe til. Mange melder inn mulige observasjoner av barna. Faktisk er det så mange som melder seg at politiet ikke har kapasitet til å snakke med alle. De leter svärt grund i etter barnna och drenerer till och med båthavnen för att forsire sig om at en vär krik och krok blir genom gått. Hele politistyrken söker igenm området, gottt assistertt av frivilje. Etter går det dager och uker uten att de finner spor etter bomman barnna. Faktisk blir deket en eneste jenstan funnet ter Barna, som tyder på att de må ha pakket med sig alle sakerna sine fødig få ldsran, Politiet mottar riktig nok mange nyttige tips, og det blir etter hvert åpenbart at Beaumont-barna har vært i kontakt med en fremmed som potensielt kan ha vært ansvarlig for deres forsvinninger. Flere vittner mener å ha observert barna sammen med en person som beskrives som en høy, solbrun mann i 30-årene. Han skal ha hatt et smalt ansikt, hår gredd pent til en side og en slank eller atletisk kropp. Vittner beskrev at denne mannen lekte med barna, på en måte som antydet tidligere bekjennskap. Jim og Nancy beskrev Jane som særlig genert, noe som ville gjøre det lite sannsynlig at hun uten videre lekte med en fremmed mann. Dette bringer frem teorien om at denne mannen kan ha hatt tidligere bekjennskap til Bowman-barna, eller at han i det minste har opparbeidet deres tillit gjennom gjentatte interaksjoner. Kanskje tyder rette på at mannen ikke handlet impulsivt, men at han heller hade valgt seg ut disse barn, som han så nøye opparbeidet en relasjon til. Ett vittne, en 75 år gammel kvinne, skal også huske å ha pratet med denne mannen som fortalte henne at barna hade blitt frastjålet pengene sine før han spør om hun har sett at noen har rotet i tingene til barna. Denne kvinnen, som både så og pratet med mannen, blir senere avhørt, og en fantomtegning konstrueres basert på hennes beskrivelser. Faktum att barnas pengar skal ha forsvunnet vil snart bli viktig. Barna observeres nemlig litt senare på ett lokalt bakeri, där Jane kjøper bakevarer og en kjøttpai. Hun betaler riktig nok med myntene hun har fått av moren, hun betaler med en seddel. Kan Jane ha fått denne seddelen av den mystiske mannen? En av politiets teorier er at mannen har stjålet barnas penger for å så fremstå som en reddende engel når han tilbyr dem en sedel fra egen lomme. Igjen vil formålet med dette være å opparbeide tillit hos barna. Søkene etter Beaumont-barna fortsätter, men til tross for flere vittneforklaringer har ikke politiet noe naturlig mistenkt Saken fortsätter likevel å motta massiv oppmerksomhet, også fra utenlandske medier. Det er naturlig nok en tøff tid for Jim och Nancy Beaumont som desperat forsøker å holde motet oppe i det som har vært et personlig helvete. Med hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg, medfører dette naturlig nok også stor interesse for saken fra mennesker som ønsker å bidra i søket. Blant disse en nederlandske Gerard Kreuzet en synsk parasykolog som tilbyr sig å benytte sine evner for å finne barna. Politiet er naturlig nok skeptiske, men hans ankomst genererer massiv entusiasme i lokalmiljøet. Mange velger å tro på Kreuzet som hevder å vite hvor Beaumont-barna befinner sig, men til tross for hans påståtte synske evner bærer det ikke med sig noen resultater. Dette blir första av många skuffelser och belastninger som påförs Jim och Nancy Beaumont. Omtrent 2 år etter att barnen deras försvann, mottok Jim och Nancy Beaumont ett brev skrivet av en som påstod att vara Jane. I brevet fortalte hon om en man som passet på dem och att de etter förhållandena hade det fint. Eftervert mottar de också ett brev fra denne mannen som Jane omtalar. Han skriver att han är villig till att överlämna barnen till Jim och Nancy, men är svert tydlig på att han ikke önskar och involvere polisen. Han skriver ner en adresse och tidspunkt för en mulig överlämning och kommer med exakta beskrivelser för hurdan Jim ska klä sig. Jim är naturligt nog skeptisk, men hoppefull till validiteten i brevet och välger likväl att ta med brevet till polisen. Jim änder till slut upp med och dra till det avtalade stället. Men som förväntat är det ingen man där för att överlämna barnen. De mottar i efterkant av dette ett nytt brev som fortæller att de aldrig vill få se igen barnas syne som fölge av att de ikke fyllde instruktionerna. I eftertid har det kommit fram att alla disse brevene bare var en bluff. Brevene blev sänt av en tenåring som så på det hele som en spök. Sannheten ble ikke avdekket før i 1992, og den da 41 år gamle mannen mottok ingen videre straffeforfølgelse. Til tross for att politiet ikke med sikkerhet vet hvem som sto bak forsvinningene, har det på ulike tidspunkt vært flere mistenkte i saken. En av disse var Beven Spencer fra Einem. Beven fick i 1984 en livstidsdom for drapet på en 15 år gammel gutt. Beven har vært lite samarbeidsvillig. Et vitne uttaler i rettsaken mot Beven at han var involvert i Bowman-forsvinningene. Vittne hevdet at Beven hadde fortalt han at han hadde tatt med seg tre barn fra strand med formål om å utføre eksperimenter på dem, angivelig sadistiske operasjoner som ledet til deres død. Det stilles riktig nok spørsmål ved vittneskredibilitet, og flere detaljer stemmer ikke overens med politiets bevismateriale. Beven skal ha tilbrakt mye tid på glennlegg Faktisk er det gjort videoopptak fra Glenlegg under letaksjonene Her blir en ung mann som ligner svært på Beven fanget opp av kamera Dersom dette virkelig er Beven von Eymen vil det selvfølgelig være en interessant detalj å bringe med seg mange spørsmål Er dette kanskje et tilfelle av en morder som returnerer til åstedet? Bevan var også en av de hovedmistenkte i en annen forsvinningssak som ble sett i sammenheng med Bowman-saken. To unge jenter, Joanne Radcliffe och Kirsty Gordon, på 11 och 4 år forsvant fra en idrettsstadion under en australsk fotballkamp i Adelaide. De to jentene skulle på toalettet, men returnerte aldrig til familiene sine. I likhet med Bowman-barna blir Joanne og Kirstie de neste minuttene observert sammen med en man som leder dem ut av stadion. Hendelsesforløpet, faktum att kidnappingen skjedde på ett offentlig sted med mange vittner och alderen på de små jentene, medførte at mange mistenker att samme gjerningsmann sto bak begge forsvinningene. Det ble også her produsert en fantomtegning basert på vittnebeskrivelser, og resultatet må sies å være påfallende likt tegningen fra Glenleg Beach, som selvfølgelig også bidrar til å linke de to hendelsene. Arthur er av utseende svært lik tegningen av den antatte gjerningsmannen, og var mistenkt i flere barnedrapp. Arthur Brown er på mange måter en veldig sannsynlig kandidat til å stå bak forsvinningene, men det var ikke nok vanskelig for politiet å bekrefte hvorvidt han befant seg i Adelaide da Beaumont-barna forsvant. Arthur Brown blir av et vittne identifisert som mannen bak Joanne og Kirstys kidnappinger, men dette ble gjort 25 år etter at hendelsen fant sted, som kan svekke troverdigheten i forklaringen. Med begrenset tilknytning till Glendegg Beach är det i stor grad den mulige sammenhengen mellom disse forsvinningene som gör Brown till en mulig mistenkt. Arthur Stanley Brown utviklet Alzheimer och døde i 2002, så det er lite sannsynlig att man noen gang vil vite med sikkerhet om man kan ha vært involvert i noen av sakene. Andre sentrale mistenkte i saken är James Ryan O'Neill och Derek Ernst Percy. Begge er dømte barnemordere, og kan ha vært i Adelaide dagen da Beaumont-barna forsvant. Det er likevel lite konkret som knytter dem til hendelsen, og begge var på dette tidspunktet yngre enn det vittnebeskrivelsene skulle tilsi. Politiet har likevel aldrig fullstendig utelukket at de kan ha vært involvert, selv om de heller aldrig var deres hovedmistenkte. Årene går og det er etter hvert lite som tyder på at saken noen gang vil få et endelig gjennombrudd. Men så, i 2013, etter at saken hadde ligget død i mange år, dukker det plutselig opp en ny vending i historien. Det blir publisert en bok med tittelen The Set in Man Uncovering the Mystery of the Missing Beaumont Children. Her diskuteres en mulig ny mistenkt som potensielt kan være mannen bak barnas forsvinning. I boken anonymiseres denne mannen, men hans navn blir snart kjent. Denne nye mistenkte, den såkalte Sateng-mannen, er Harry Phipps. Harry Phipps døde i 2004, og kunne derfor heller aldrig bli avhørt eller etterforsket av politiet. Harry var heller aldrig på politiets radar så länge han levde. Harry Phipps passet antagelig ikke profilen som politiet så etter. Harry Phipps passet antagelig ikke profilen som politiet så hetter. Han var en suksessfull fabrikkeier, en del av Adelaides elite, og bodde bare noen 100 meter unna stranden der Beaumont-barna forsvant. Harry Phipps navn ble plutselig relevant i denne historien, når hans egen sønn, Hayden Phipps, forteller sin daværende kone at han husker å ha sett Beaumont-barna sammen med faren dagen de forsvant. Heiden fortsätter å fortelle om en skyggeside av farens liv som vil komme som et sjokk for de som kjente Harry Phipps. Det første som er påfallende med Harry Phipps er at han bærer en unnektelig likhet med fantomtegningen av mannen som angivelig kidnappet Beaumont-barna. Han hadde et litt avlangt og relativt smalt ansikt med et lignende hårfeste. Han passet også den fysiske beskrivelsen av denne mannen, 180 cm høy, solbrunn hud. Dette er i sig selv selvfølgelig ikke nok til å antyde att Phipps var en morder, men det har blitt bemerket en slående likhet mellom Harry Phipps og denne tegningen. Misstanken mot Harry Phipps kommer som nevnt primært fra sønnen hans Hayden, som maler et bilde av faren som ondskapsfull, voldelig og manipulativ. I følge Hayden skal faren ha seksuelt misbrukt han i en årekke, helt til han som 13-åring ble sterk nok til å stå imot. Disse anklagene kom dessverre mange år etter Harry død, og kan derfor ikke bekreftes utover Haydens forklaringer, men det er flere faktorer som gir denne delen av historien troverdighet. I 2017 stod en kvinne frem med sin historie om hvordan hun hade blitt overfalt og voldtatt av Harry Phipps. Hun hade vokst opp i nærheten av Harris hjem, og hendelsen skal ha tatt sted en gang på 70-tallet, da kvinnen var i starten av 10-årene. Kvinnen meldte aldri inn overgrepet, i frykt for å ikke bli trodd, men hun forteller med sikkerhet at det var Harry Phipps som sto bak. Hun beskrev også Harrys manipulative side, da han forsøkte å gi henne dårlig samvittighet i etterkant, ettersom overgrepet skittnet til buksene hans. I 2019 sto nok en kvinne frem med sin historie om hvordan Harry Phipps hadde misbrukt henne seksuelt. Det som er sikkert er at Harry Phipps hadde dype hemmeligheter. I oppveksten hadde visst nok Harrys mor lenge foretrukket å kle ham i kjoler da hun sårt ønsket seg en jente. Kanskje kan dette ha formet Harrys unike fascinasjon for kvinneklær, og mer spesifikt for sateng. Å kalle dette en fascinasjon er nok ikke særlig beskrivende, for Harry var sateng nærmere en fetisj. Bare synet av det blanke stoffet som foldet seg, eller lyden av at det gnisset mot menneskehud, var nok til å trigge Harry, som knappt klarte å styre seg av tanken. I voksen alder fant Harry det svært opphissende å kle seg i satengskjoler, noe han gjerne kombinerte med seksuell aktivitet. Hayden beskrev senere det traumatiske minnet av at faren hans kom nedover gangen, akkompagnert av lyden av sateng som gnisset mot huden. Dette ble for Hayden et forvarsel om farens ankomst og det kommende overgrepet, og medførte at Hayden ville ha mareritt om faren resten av livet. Hayden fortalte også at han hade sett Beaumont-barna i bakhagen sin sammen med Harry dagen de forsvant. Det er mange år mellom denne angivelige observasjonen og Haydens tilståelse, men Hayden beskriver med sikkerhet at han så dem sammen. Han fortalte videre at han hørte skudd bli avfyrt, men beskrev at dette ikke var noe utenom det vanlige, da Harry, i Haydens ord, var besatt av våpen og bar stort sett med seg en pistol. Faktum att Harry Phipps bodde i nærheten av både stranden og bakeriet, er også med på å styrke Harry som en potensiell mistenkt, selv om dette selvfølgelig ikke i sig selv er nok til å inkriminere han. Det er uansett sannsynlig at personen som sto bak kidnappingen hade tilholdssted i nærheten, da det, som nevnt, antas at denne personen hade hatt tidligere kontakt med Beaumont-barna. Han hade opparbeidet en tillit gjennom gjentatte møter, før han benyttet barnas sårbare situasjon til å skaffe sig ett emotionellt overtak. Når en av forfatterne bak in med en besøker Harry Phipps hjem, fant han i kjelleren hans en beige væske, ikke ulikt den Jane Bowman hadde med sig den dagen hun forsvant. Harrys nye kone forklarte at hun nylig hade gått til innkjøp av denne väsken, som selvfølgelig kan være tilfelle, men det er da merkelig at hun velger å plassere den i kjelleren. Samtidig er det lite konkret som peker mot at dette skal være samme veske som Jane hadde med sig til stranden 50 år tidligere. Noe som umiddelbart høres svært inkriminerende ut, er at Harry, kort tid etter at Beaumont-barna forsvant, skal ha betalt to gutter for å grave et hull like ved en av fabrikkene sine. Hullet de gravde for han var mer enn stort nok til å skjule tre barnelik. Det tok disse guttene mange år å innse at de potensielt kunne ha bistått en morder, helt frem til 2013, når de plutselig oppdager at Harry Phipps blir sett på som mistenkt i saken. I 1966 hadde ikke disse guttene noen grunn til å mistenke at Harry, som var et høyt respektert medlem av samfunnet, hadde noe med forsvinningen å gjøre. Når arbeidet var ferdig, betalte han guttene i seddler. Et annet, kanskje mindre påfallende sammentreff er nettopp disse sedlene. Jane Beaumont betalte som nevnt med en seddel på bakeriet, en seddel hun antageligvis fikk av sin kidnapper. Vi vet at Jane ikke fikk denne seddelen av moren sin, og må derfor antageligvis ha fått den av noen på stranden. Kan denne seddelen ha kommet fra Harry? Det er selvfølgelig umulig å vite med sikkerhet, men flere har fortalt hvordan Harry var glad i å dele ut seddler slik han også gjorde med de to guttene. Det har ved flere anledninger blitt gjennomført søk og utgravinger rundt Harry Phipps fabrikk, der mange har antatt att beaumont kan være begravet, men detta har enn så länge ikke ledet till funn annet enn et dyreskelett. Til tross for at Hayden Phipps var bastant i sin mening om att faren hans står bak drapet på Beaumont-barna, er Harrys andre sønn Wayne Phipps ikke fullt så overbevist. Han tror at anklagene er diktet opp av Hayden, som har slitt med psykiske lidelser i store deler av livet. Dette betyr selvfølgelig ikke at Haydens historia ikke skal ta seriøst, og det er selvfølgelig tenkelig at mange av hans problemer er en direkte konsekvens av Harrys forferdelige behandling. Haydens psykiske problemer hadde gjennom livet satt sitt preg på hans evne til å fungere normalt. Han hadde slitt med å få ting til i livet, og både ekteskap og jobb hadde bydd på utfordringer. I tillegg hadde Hayden misbrukt alkohol og narkotika store deler av livet. Han hadde hele livet uttrykt et intenst hat mot faren sin, som forblev ett mysterium for store deler av familien, frem til Hayden delte sin historie. Selv om Beaumont-barnas endelige skjebne kanskje forblir uvisst for alltid, vil historien deres alltid leve videre. Forsvinningene deres ble for mange australiere en oppvekker og endret hele kulturen i retning av å holde tettere øye med barna, der det tidligere hadde vært helt normalt å la dem løpe fritt. For mange symboliserte Beaumont-forsvinningen en slags slutt på uskyld, en overgang til en ny æra der man ikke lenger kunne stole på at naboen hadde edle hensikter.» Det blir en av de mest omfattne i Australias historia och selv idag är det mange som fortsatt hoper og en dag finnes svar på vad som ktjedde. Det är fremdelesän en sør på 1 miljon dollar för informationsjon som kan lede till av saken blir åklart. Det är ikke ju tänklig att den ansvarige aller rede är dø eller sitter fängsligt och at vi aldrig vill vite mer en vad viøre dag. Kanske har faktum at saken aldrig ble løst bidratt til den enorme fascinasjonen for historien, og resultert i att den stadig resirkuleres i media, i kombinasjon med nye teorier rundt vad som kan ha skjedd 54 år etter at barna forsvant. Det mest tragiske i det hele er uansett Jim og Nancy Beaumont som helt siden 1966 har forsøkt å holde fast i det stadig falmende håpet om å finne ut hva som skjedde med barna deres. Lenge holdt de sikkert fast ved troen om at barna deres en dag ville komme hjem igjen, men etter hvert som åren gikk må troen gradvis ha forlatt dem. De mottok naturligvis massiv støtte og empati fra hele verden, men måtte også leve med den uønskede oppmerksomheten deres tragiske situasjon medførte. Selv lenge etter at håpet må ha forduftet, engasjerte Jim og Nancy seg stadig i de potensielle teoriene som ble presentert for dem, hvor enn urealistiske og usannsynlige de fremstok. Det är hjärtskärande att höra Nancy fortelle att hun frukterat att barna hennes ville en dag komma hem men inse att föräldrarna deres inte längre var där. Som om hun på ett vis bevarte idén om Jane Arna och Grant som evige barn identiska som sist gång hon såg dem i 1966. Nancy döde i 2019. Hun blev 92 år gammal. Jim Beaumont är främmadelig i live. Og gått in i 90-årene True Crime Podden er produsert av Moderne Media Mitt navn er Pernille Tufte Radeid Og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd og musik Og Anders Borgersen for text og manus Till neste gang Pass på deg selv Og tack för att du har hørt på True Crime Podden